0: 那么未来的发展当中呢，其实从我的角度来说，其实每个人的起点是不一样的，每个人的基础也不一样。可能大家大部分人来投行都来自一个比较好的学校，包括国内的清美、复交啊等等。但是并不是每一个好学校的学生，呃，未来就一定发展非常好。这个其实未来的就是在学校的这几年，包括四年的本科或者一到两年的 master， 只是说是一个基础。更多的可能是一个训练你的思维能力，包括养成一个很好的学习习惯啊，知识储备其实可能都是其次的，因为你在进入到工作当中，你所需要的专业的知识，可能大部分都是后天，就是进入到工作这个场景之后你要学习到的
1: 。大家好，欢迎来到 Harris Radius， 一档由芝加哥大学的学生与校友和朋友们畅谈人生、事业与生活的播客栏目，我是主持人世林。最近呢，我叫上了自己在浙大这么多年结识的各位既有趣又有货的朋友们，推出了新一年度的职场茶话会分享系列。我和在全球各行各业中从事着多元事业的浙大校友们一起聊聊，如何探索自己、结识师友、创造丰富的生活。职场茶话会第十五期，我邀请到了马博飞。博飞本科毕业于清华大学经管学院，研究生毕业于芝加哥大学，获得公共政策硕士学位。目前在国内排名第一的投资银行，主要负责智能制造方向。投资银行最大的不同是能够将金融与实体经济密切结合，由表及里，见微知著。那接下来就请收听我与博飞的畅谈。
0: 我是一三年到一五年，在这个 Chicago Harris 读这个 Master， 然后一五年回国，然后加入了目前国内应该算规模最大的投行的券商，叫中中信证券。中信证券，嗯、呃，我不知道大家对国内的这个金融市场有没有很了解啊？国内现在。就大家做 I B D 圈子比较有名的，叫俗称叫三中一华，就是中金、中信、中信建投，还有这个华泰联合，这三中一华应该是目前这个国内做投行这个业务最领先的四家。然后，而且这个龙头效应其实是越来越显著的，这是目前这个市场的一个整体的情况。从我自己的这个经历来说，我一五年刚回国就刚刚开始，并不是做 I B D， 是做这个当时公司现任总经理的秘书，其实也是做他助理。其实跟那个就是工作中很多的这个任务，跟咱们在 h a r r i s 就是训练的内容其实比较类似啊。经常要参与这组织这些会议，去去组织 memo， 然后去协调各个部门之间的工作。我每天也是很多的工作，就主要写 email 和写这种各各种各样的分析报告，因为。公司当时是每季度都会开一个跨部门的联席会议，主要要分析这个季度的这个各项各个业务条线的的业务的表现呀、啊、风险呀、啊、竞争情况等等。所以，我对我来说啊，我感觉其实提高最快的是最开始这两年的这个强度也是很大的，嗯，提高的速度也很快。因为从一个 entry level 的一个刚刚工作的这个职场小白来说，其实可能。更多的人刚开始是从一个业务开始入手，所以我如果大家了解的话，其实金融业务、金融市场是一个非常大的种类，下面有很多很多细分种类，包括一级市场、一级半市场，包括二级市场啊、呃，也可以分成投资的买方和这个服务的卖方。包括它的标的，包括股权，包括债券，包括一些类股权的一些衍生品的产品、衍生品的组合等等，所以呃，金融工程等等，包括就可能过去几年非常火的各各种 data mining 啊、呃 AI 啊等等，其实是一个包罗万象的一个一个行业吧。所以说，如果说你刚开始是从从一个业务来入手的话，可能你对另外一个领域的这个它的一些情况，可能就所知甚浅吧。所以我感觉自己从开始这个工作给我带来的最大好处，其实就是有一个一个 whole picture， 就你知道这个金融行业下面有不同各种各样不同的业务啊，大致这些业务的产品、它的流程、它的竞争情况、它的这个未来发展是怎么样，其实有一个很,很好的概念。然后我是从二零一七年开始来的投行 IBD 业务，然后现在。呃，因为我们投行是按照行业分组，其实国国外主流投行也是按行业来分。然后我们主要做的是工业制造业，包括上游的原材料，包括中游的一些产成品，包括下游一些终端的和集成的产品等等。那 I B D 的业务其实几大块吧，最主要的是 I P O， 包括这个呃非融再融资，我们叫费用开发行，也包括并购。包括一些其他的金融产品，包括可转债、可交债等等吧，就 convertible bond， 反正大家应该都，如果学过金融基础的，应该这些都比较了解。然后我们这个工作，可能有很多同学经历过这个行业的实习啊。我们这个工作其实，在金融业里。跟其他的细分领域不太一样，这之前跟施林也交流过，我们这个行业其实是金融行金融业和这个其他实体行业的一个结合，其实不光是一个纯金融，比如说你要做二级市场的一个成熟产品的股票投资，包括债券投资发行等等，其实对一个行业并不会了解太多。那从我们的角度来说 ，IPO 是最大的业务。投行的工作主要是，当然，境内投行和境外投行略有差异啊。境内投行更多的是说，你要把这个公司它所经营的业务、财务状况，包括它的法律合规情况，进行一个非常详细的尽调，然后要去梳理它的相关的情况，并且要去帮助它通过这个证监会的审核，包括交易所的审核，然后。通过审核之后，再会向市场进行推广，包括你去给他做这个估值啊，包括去讲他的这种呃未来发展的 story 啊，然后从而去让投资者去更好的认定它的价值。所以在这个过程当中呢，一方面你对这个财务啊、法律合规的这些。要求要有非常好的一个基础吧，包括你去分析它的一些财务的指标的变动，包括它的一些发展，你要去，其实这个颗粒度是非常非常细的。这个是境内投行和境外投行不一样的一点，因为境外如果是美国的话，其实更主要是注册制嘛，然后它这个一个公司去上市这个过程当中，它最主要的逻辑是让投资者去买，只要有投资者愿意买，那即使它有一些不合规的情况，或者说它的发展中间有很多的变化，那其实它也都是可以上市的。但国内不一样的一点是。最主要原因是国内的投资者里有很多个人投资者、散户，其实他们的风险承受能力是比较差的。这样的话呢，从证监会的角度来说，它其实是严控风险的，所以他希望能够在中国资本市场上市的企业呢，它的它的风控能做得非常好，包括它未来的发展都是非常有一个非常强的一个基础吧。就就是所以它这个相对来说市场化的程度没有。特置的市场那么强，那这样同时呢，他去给投行去 I B D， 其实就施加了更大的压力，因为你需要在这个很短的时间内对这个行业、对这个公司、对它的供应链、对它的下游客户、销售模式、研发，还有它的财务处理、内控。包括它的历史、严格、consensus 等等，需要做一个非常非常彻底的尽调。那么，这个尽调的详细程度和颗粒程度，其实是远远高于这个我们去做一个所谓的一级市场投资啊、PE 啊等等。其实，这个尽调的颗粒度是远远比它要高的。那从我们的这个工作的角度来讲呢，其实为什么说工作量那么大？因为往往是你需要在非常短时间内对这一个行业、对这一个公司要了解非常透彻。那么同时呢，我们一个项目，如果一个 IPO 项目，其实通常时间也会比较长，正常的周期我估计两一到两年一个项目其实是很正常的。然后长的项目有三到五年的，我也见，我也听说过啊，有做十年的项目啊。当然我们不会说你同时只做一个项目、啊，你经常。尤其国内的这几个领先的投行，相对来说项目数量都很多，所以你同时可能会身兼很多个不同的项目，所以这也是为什么国内 IBD 压力很大。啊，包括其实香港也比较像，香港的虽然是注册制，但是它实质上跟审核制比较类似，所以内地和香港的这个从我们叫上市的资本市场的这个制度相对来说是比较像的，而且内地其实是在逐渐向香港靠拢。这是现在这个工作的主要情况、啊。那我从一七年到了投行之后呢，到到现在都还是还是在投行、啊。但我我可能我是从前年开始专门负责一个大的方向，就是智能制造。所以，如果对这个方面有了解的同学呢，可能会知道，因为从历史上来讲，就是这个工业工业这个行业其实是经历过两次大的。跃迁的一次，第一次那个工业革命，第二次工业革命其实是离现在很长的一段时间。第一次工业革命其实就是蒸汽机，就大家从机械就是一个半机械化去替代纯人力，这是第一次的这个工业革命。那第二次工业革命其实是电气化时代为代表的，就是我们出现了很多这个电子电器的公司，其实西门子就是一个非常典型的代表。更多的电子电器或者这种电子元件会加入到我们的工业生产和工业应用当中。那么目前到现现在，其实我们是所谓。大家有一个共识，就是目前我们即将面临或者正在进入的是一个第三个工业革命的时期，一个大的转型，就是说，包括一个大数据的应用，包括 AI 算法的一个发展，包括自动化技术的成熟。那么，就是它是从整个工工业这个行业，其实是是从这个电气化的制造业向一个智能化的制造业去转型。那制造业可能有很有几个大的特点，当然这块可能大家。每个人有自己的看法。那这几个特点比较有代表性的，一个是对于这个数据的更深层次的应用和更深层次的挖掘。那比如说，我们现在所谓提的一个智慧城市的概念，我们这个城市整体的运行，对吧？就是比如说我这个工厂用电量的一个变化，可以能够更好的反映出我现在这一个地区的这工呃制造业的发展，包括可以跟对未来的这个它的一个增长做出一个更好的判断。这是一个，包括呃我们工业里经常用的这种。挖掘机，那这个挖掘机其实本身就是一个很好的数据的一个收集的一个 terminal， 就是它，那它在不同领域、不同地区或者不同时间的这种数据，就是它的这个使用的这种体现，其实也是一个过去或者当下一个经济运行的一个很好的一个指标。那么这些指标往往也是有预测性的，可以用来更好的，比如说规划产能，比如说更好的去把你的这个运力去更好的进行规划。包括就是说，可能对下一代的产品的发展，其实也有一个很好的一个指指导作用。除了数据之外，另外一个很大的一个特点，可能就是一个自动化。就是我们可以，呃，我们都知道机器人这个概念，其实机器人在工业中的应用是远远的早于在大家这个家庭中的应用的。而且现在机器人在制造业的应用，其实已经非常非常深入了。那我们我们目前家里应用的，平常可能见到的，大多都是就比如说扫地机器人啊，比如说你在酒店。或者是海底捞火锅店这种送菜的这种机器人，其实相对来说还是一个比较低端的应用。但是如果你去看一个，或者举一个例子，去特斯拉的工厂，就特斯拉在中国的上海工厂，其实是它全球范围内自动化程度最高的工厂啊。那其次可能是德呃是德国的新工厂，再其次才是它德州的工厂。那你去看上海的这个汽车汽车工业，它的这个自动化程度是非常高的，基本上它的很多的大多的这种组装调试。工作其实都是由机器人来完成的，包括喷漆啊，包括它的这些组装。那么由此还衍生出了新的汽车制造技术。我们去看汽车的这个铝车身，其实汽车的这个车身框架是有很多很多不同的部件组装在一起的。那么从特斯拉开始，特斯拉它它现在从去年开始推那个一体压铸的技术，那其实就是根据这种精密的计算，那那么它。做好一个模具，然后去把金属铝的这个铝液液体，然后去灌注进去，然后去一次成型，直接压成一个非常集成化程度非常高的一个结构。所以自动化对于这个工业的一个产能的发展，包括未来我们所说的这个灯塔工厂、智能工厂或者叫黑灯的工厂，就是我这个工厂的产线，从我第一道工序到我最后一道工序，可能绝大多数都可以用机器人加上自动搬运的这个流水线来完成。那我这个工厂甚至可以不用开灯，因为不需要人力在里面，那这样的话，好处最明显的，肯定是我整个的这个工作的制制造的效率是远远高于人工的，因为因为人人的熟练熟练工人，其实训练需要很长时间和经验，很多的投入。那同时呢，他还会有生老病死啊，包括他平常的这个呃工作效率其实有很大的变化。那你如果用机器人的话，其实这是很好控制的。那么与此同时呢，呃，机器人也是一个很好的数据收集的一个 terminal。那它每一个工序，它也能。去收集出，比如比如某一个喷漆的工序，我用了多长时间，然后去可以更好进行迭代。因为工业制所谓的工业制造，当它有工业价值的时候，一定是它通过这种大的规模化的效应去降低成本。那么它就需要很多一次一次的迭代，去不断的去完善，不断的去升级，这样的话才能达到一个很好的一个一个一个成本的控制的曲线。这也是我们在很多成功的这种。工业制造案例中所所见见到的这种情况，所以整体来说，从我们这个行业所对接的这个领域吧，其实目前是一个处在一个非常好的或者是非常好的一个历史窗口吧，我可以这这么去讲。呃，如果就是如果你的时间线放的更长远一些的话，那可能呃我们现在所处的时代，或者是最近的这个五年到十年，可能确实是人类制造方面就是。呃，它的产能其实和它的生产方式面临一个巨大转变的一个时代，呃，包括这种工业互联网，其这些词词汇可能大家都从各个信息源来源都能听到。那么，但是其实真正它的应用目前还是刚刚开始，所以未来还是有非常非常大的发展空间的。那这也是我们对为什么非常看好这个。智能制造这个行业啊，当然，大家提的智能制造里边有很多新兴的领域。我先，我今天只能说先简单的呃提几点。所以，嗯，从我们的业绩来说，大家也可以可以看到啊，随便顺便打个广告，中信证券也是 A 股和 H 股，就是内地和香港上市公司，大家也可以可能看到我们的业绩。光大业绩其实可能连续十几年吧，都是国内第一。嗯、所以，就是我们之所以做的成绩比较好，其实其实很重要一点就是我们去分行业去做，我们不光把自己。定义成一个金融行业，不是一个纯的金融业，更多的还是这个能够把握好这个我们所服务的行业的一个发展脉络，能够更长时间的去陪伴客户。你会知道他通过不断的总结或者 case study， 你会知道他。未来可能三到五年，它所面临的这种企业发展过程，那我是需要扩大产能，还是需要我的这个产产产品的更多迭代，还是需要组建更多团队？它在什么时候会需要更多的资金？其实我们做的更多的是这种股权的融资和包括并购的一些 structure 的这种设计。那么其实我们是要首先去。主动去挖掘客户有这个需求，那么同时我们去给他对接相应的资源，去提供相应的产品和服务，这其实是嗯，从 IBD 行业你要做的很好，或或者是长时间都能做的很好的一个非常重要的一点
2: 。对、嗯，我觉得特别好，就是你帮我们把不管是从 IBD <笑>还是从你现在深挖的这个深耕的这个智能制造业，你都给我们了一个特别特别 overview meta view 的这样的一些呃、嗯、概括和见解。那我比较好奇，就是听上去你的。个人职业发展路径，其实从 generalist 慢慢好像现在是非常深耕在某一个具体的，像这个智能制造业。那我比较好奇，就是这样的一个发展脉络，在这个过程当中，比如说为什么是这个行业，还是就是当时的一些啊，你的一些积累，还是什么样的一些 opportunity 挂在,在你面前，就是你选择了他，或者他选择了你，就是这样的一个不逐渐去确定好自己的一个主线。就是很非常很 specifically 的，在这个领域的这样的一个选择是怎么形成的呢
0: ？我刚开始工作的时候，肯定更多的是去看有什么样的机会嘛。这个其实当时是因为正好公司的领导去就是去芝加哥招聘，当时就在布斯的那个会议室，所以当时我会觉得就是这个刚开始做秘书和助理这个工作，可能跟在 Harris 其实学的比较像啊，然后。嗯，就感觉也比较熟悉，所以就然后公司也发展比较好，所以也就没没有太多犹豫就去了。所以后来发展，呃，确实感觉 Harris 学的东西对我，尤其头两年的工作吧，其实是还是有起到了很大的作用的。那么在后来来 IBD 的这个过程当中呢，因为当时其实我们主要是面临选择一个什么样的行业，因为其实这个行业我们几大行业包括工业，包括这个 TMT， 包括医疗，包括消费品，包括金融。金融行业就是你去,去服务其他的金融行业，那对于我来说呢，其实呃更多是在 T T M T 和这个工业之间，就是制造业之间做一个选择。那当然 T M T 其实也是一个很好的方向。那么过去很长的一段时间，那国内的其实 T M T 企业的发展，其实几个大的龙头大家也都清楚，发展也都非常好，也有很大的机会。但是对于我来说，嗯，就是更多的首先我我我也没有学过计算机。没有这个连接基础，那么另外呢，就是我自己感觉更多的还是更喜欢一些，就是你能看见型的这种东西。就我纯互联网行业，更多模式创新会更多一些。当然，人家我不是说模式创新不好，但是可能对于我来说，我更关注的这些就是能够看得见、摸得着的这种东西。然后包括他，呃，你你去每学习一个行业，它有每个行业自己的发展的脉络。其实我们说制造业，制造业也是也是一个很大的域。那不同的是，天上飞的、水里游的、地上跑的。包括我们家里家居每天大家都能用到的这种智能的这种东西，其实是你能感觉到它是能够改变它的发展，能够改变你的生活生生活的方式，包括呃组织方式，包括生产方式，呃你会觉得这个过程其实是很有意思的。那么从另外一个角度来来看，其实制造业它是一个很长的链条，它从上游到中游到下游，其实每一个。链条上的节点都是你去深挖，它其实都是一个独立的很大的一个行业。我可以举个更具象的例子，比如说机器人，我们我们其实就从工业机器人来说，我们知道机器人的表现形式其实是一个工业手臂，它这个工业手臂可以它有很多关节，每个关节都能转动，然后最终去完成，比如说搬运啊、拿取啊，或者是这种焊接呀、啊、等等不同的工作。那么再往上呢，那它的主要的这几个。呃，核心的部件包括控制系统，包括它的减速机系统，包括它的这个驱动等等。那其实每一块都是一个很独立的市场，可能是一个几十亿或者到上百亿的。我我说的是年销售额的一个市场。我说仅仅是国内，如果是全国、全世界范围内，可能要乘以十，或者至少乘以五。那你会看到这个控制系统，其实国产化率是非常低的。那做的最好的控制系统的公司，国外的，其实大家也听过，就是西门子。也包括日本的法拉科，啊、呃，那其实它可能能占到整个机器人的成本的，比如说百分之三十到百分之四十，一万一万块钱一台的工业机器人，这里边可能，啊、呃，有百分之三十到百分之四十是给这个控制系统的，那控制系统可能它真正的制造成本很低，它可能就是它卖它卖你可能一台可能三四千一台，那真正成本，呃，就是如果是原材料制造成本，可能只需要五百块钱。所以这一块毛利是非常高的。那包括减速机系统，减速机系统其实是传动系统中很重要的一块。那做的最好的其实是德国和日本，因为它主要是要强调非常高的精密度啊，它的处理的工艺其实是非常好的，要求是非常高的。那这块减速机，呃，目前进口比例可能大概在 80% 或者更高，就都国内虽然也有，但是国内的工艺的积累。相对来说是呃没有那么深厚的。其实我们谈到工业，呃制造业工业其实是一个几十年甚至上百年一个积累的一个 know how 积累 know how 的一个一个行业。就是你去到日本、韩国，可以看到很多可能家庭式那种小公司。那他这个公司呢，他只负责比如整个产业链或者制造流程中其中一个工序，或者只制造其中一个零件啊、呃。那他就把这个零件做到极致，就已经够它活得非常好了。那他可能是好几代人的传承，可能是从啊，由1 9、呃、2二年开始设立的一个小家的企业，经过将近一百年的迭代，那我就把这个工艺会做得非常非常的精细，做得非常非常的出色，就你看不出一点瑕疵。那、嗯、么它体现到它这个产品品的使用上来说，可能就是能够用一万小时不会出现任何问题。那么我们同类型的产品，如果去仿制的话，如果去逆向去测绘的话，可能也能只能做到三千个小时，因为里面可能涉及到很多的包括材料啊。包括整体力学的设计啊，包括热处理啊等等，其实很多都是你在图纸上，或者你买来一个产品，你光从外形去看你是不知道的，你可能是需要无数次的去试错，才能知道真正什么样的材料，经过什么样的工工艺去处理，才能达到什么样的要求。所以说，整体来说，你去看这个行业，呃，就是在我们这个工作的这个过程当中，每一天的这种 day to day life， 你会看到不同不各种不同的这种公司。它生产的不同的产品，你就会去到了解到它的发展的历史，它的跟竞争对手，它为什么能做的成功？因为这个公司如果上市，首先它肯定是做的业绩非常好，非常出色，领先的公司才有上市可能。那么它为什么能够出色？它所它的护城河优势在什么样的地方啊？其实就是有很多地方是相通的，嗯、有很多地方是完全不一样的。所以我觉得这种过程的积累其实是很有意思的一个过程。所以从我们的这个工作来讲呢，就是一个。学习密度或者学习强度非常大的一个工作，嗯，需要不断的去接触、嗯。
2: 对，所以我就顺着你刚刚说的，能不能跟我们讲一讲，比如说你的一个 typical day 是什么样的，然后以及比如说你都在进行着什么样的工作的一种，比如说你刚刚说到的是干啥干啥，跟我们有一个比较形象的一个感触
0: 。我希望不要吓到大家。嗯、呃，就是尤其国内几个龙头券商，其实大家 hours 都是。很重的，然后当然它也是取决于你现在正在有多少个项目，然后包括我们现在其实我今年是在这儿第七年了，所以我我现在负责智能制造这个行业呢，更更多的是负责市场的开发、客户的获取，同时还要带大家带我们叫带呃刚刚来小朋友们去做项目，所以要负责团队管理，所以每天的工作是很杂的，包括可能我现在的时间里。有百分三十到百分四十，有时候会将近一半的时间去带团队，去带大家去做项目，去搞，然后去承担一个项目负责人的角色。然后项目负责人下面还会有项目的现场负责人，一般现场负责人会带着大家分管不同部分的同事，包括财务，包括法律，包括行业，然后包括可能有一些专门的事项的一些同事去组成一个项目组。那么这个项目不可能成。在这个项目的周期过程当中，是要经常在客户现场。那可能是一个是我会给他们把整个的时间表的计划定出来，然后要大致在什么时间完成什么样的工作，然后具体的工作是由现场负责人去带领大家这个团队的 team member 去完成。然后就有一些可能定期跟客户开的重要的会议，需要带着项目组一起参与。包括我们的项目过程当中，我们需要和项目的审计师、项目的律师、项目的评估师。包括公司的高管经常有这种定期的会议，所以这个是占用平常生活工作中很大的一块的时间。那除此之外呢，包括这种客户的挖掘，就是其实我们比较讲究的是一个有有打法的这种这种客户的 pitching， 呃，包括我们想重点放在什么样的行业？刚才我介绍过了，我这边的重点主要智能知道行业。那么这个这个行业中有不同各种各样的公司，处在不同发展阶段的公司。那么什么样的公司是我们的这种嗯目标的客户，对吧？那首先我是要对这个客户有很多的了解，其实是需要去飞来飞去，去看各样客户，去看他的发展情况，跟他的这种 senior management 去去聊，看看他自己的这种，其实人也是很重要的因素，就他自己的逻辑思维能力，包括他讲他的这个公司的发展的这种脉络，未来发展的战略，其实也是很重要的一点，这也是我们构成我们一个初步初期定价的一个很重要的部分。呃，所以我们平常也会经常参与。比如说行业内的会议，包括去和一些投资机构去合作，包括去做一些初步的尽调等等。那如果我们觉得这个行业或者这个公司呃还不错，那我们可能就会，因为我们是投资和 IPO 同时来做。啊、呃，我们可能会去引介给我们内部的投资部门，我们去合作，去进行一个跨跨部门合作的项目，去用公司自己钱或用公司的基金去投这个公司，投完之后，我们再去给他做相应的 IPO 的一一个工作吧。或或者，如果是成熟度比较高的公司，可能呃就会组建这种项目团队，然后去给这个公司出这个相应的方案，然后后面就可能就到具体的项目执行阶段了。这块呃，跟客户的这种交流和拜访可能也占用差差不多3 0 3 0十，百分之时间。加起来可能是百分之八十左右。那另外有百分之二十的时间呢，可能是，嗯，需要看各种各样不同的报告，因为行业里其实你不可能一个人去把所有的 everywhere 你都能走到，人的精力毕竟是有限的，所以需要看很多分析师的分析报告，包括数据的报告，包括呃有很多行业的组织它会有专门的营销报告等等。然后这个可能有百分之二十的时间吧。嗯、所以如果从每天的 hours 来说，我们、嗯、我们不会这个行业不会有打卡。嗯，也不会有规定今天上班，今天下班，它是一个呃，就是任务驱动制的，就是你能够，如果你能够在很短时间内把所有工作都做好，那你天天在家睡觉都可以，当然这是不可能的。嗯嗯。嗯所以可能早上每天工作从九十点开始，然后如果是 typical 的一天的话，不出差的话，我估计晚上八九点钟吧，八点钟差不多能够就从我现在这个位置可能呃还好。那当然，如果更更 junior 一些的小朋友们，可能工作时间会更长。那当然，像我们最近因为到这个项目的中后期攻坚的阶段，那每天我我也会都会和项目组在一起，包括今天周六周日其实也都在一起。那到12点之后是很正常的，或者说两三点也很正常。但不会每天都会，不会每天都这样。嗯,嗯，然后但如果是出差的话，我经常一天飞三个地，方，很正常。哦，真的，一天飞三个地方？<对>嗯，对。嗯、当然了，最近国内疫情也比较那个什么，所以那个我上一波出差差点就被滞留在当地，差点来。嗯嗯，对。然后一天飞三个地方是很正常的，或者是那种早上飞过去，晚上飞过来也很多。嗯，当然，因为更多的是因为到我现在这个位置需要。在不同的好多项目之间或者客户之间穿梭。如果 junior 一点的同事呢，可能相对来说会在一个或者两个项目呃上面，因为更多是做执行嘛，所以不会穿梭那么多。但是如果说你几个项目赶在一起了，其实也有可能会就是出差也很多，对，这个也很常见
2: 對嗯。嗯。就是其实刚刚博飞你有提到，就是啊，你现在作为一个综合的团队或者项目的管理者，你会你其实很多时候你要花在人身上嘛。那就是你你觉得从面试的时候到你的 daily interaction， 什么样的新人会让你作为一个 leader， 你会更愿意去，或者说你你会认为他有更有 potential， 以及更愿意去带他
0: 。OK， 那我们先从最最直接的吧，因为我们去面这个 intern， 包括刚来的同事的时候。肯定第一面很重要，就是第一面你怎么介绍自己。那我们更看重的是，呃，就是首先你的这个说的话是很有条理。就我不希望跟我说很多话，但是你自己都没想好想想要说的什么是什么东西，所以还、呃、去分点说，每一点你要想表达什么样的观点，每个观点之间的逻辑关系其实是很重要的。嗯、呃，尤其金融行业是一个速度很快的行业，在很多情况下没有机会去长篇大论的向一个人去讲一个东西，但是。沟通又是非常重要的。我可以给大家举几个场景，就比如说我们要给客户去 briefing 一些我们很重要的点，比如说我们去抢客户，那抢客户的一般流程，呃，可能第一次见，第一次见呢，你首先肯定是要介绍自己，介绍自己的公司，介绍我们的一些业务优势，但是光介绍这些是不够的，那你需要，比如说你需要让他知道，你对这个行业是很了解的，对吧？这其实对于客户来说是非常重要的，他不希望是。他去找一个投行去给他做项目，然后自己要花很长的时间，首先去 educate 这个团队。对于他来说，他的时间成本就很会很高，所以你需要在很短的时间内，一方面要介绍好自己，一方面可能也要介绍好，就他现在这个行业出来一个什么样的发展阶段，未来有什么样的机会，我们能够给他提供什么样的服务，我们的优势是什么？嗯，那所以你可能一般这种 presentation 的时间不会超过半个小时。超过半个小时，对方因为我们见的都是对方的，要么就是一号老板或者二号老板，他其实都会很忙。如果最开始的一个单方面的一个 presentation 都超过半个小时的话，那他肯定会困，大部分人可能都已经困了。所以你可能需要在十五到二十分钟之内的时间，把这种呃一个信息量要比较大，同时呢有有要很有条理，让他很快的时间内能够明白你想说的点。所以交流能力，我觉得是对我在面试 intern 很最最重要的一点吧。当然，印象分其实是，如果从长远来看，印象分是其次的啊。当然，只是说用于面试。那么未来的发展当中呢，其实从我的角度来说，其实每个人的起点是不一样，的，每个人的基础也不一样。可能大家大部分人来投行都来自一个比较好的学校，包括国内的清美、复交啊等等。但是，并不是每一个好学校的学生，呃，未来就一定发展非常好。这个其实未来的就是在学校的这几年，包括四年的本科或者一到两年的 master。只是说是一个基础，更多的可能是一个训练你的思维能力，包括养成一个很好的学习习惯啊。知识储备其实可能都是其次的，因为你在进入到工作当中，你所需要的专业的知识，可能大部分都是后天，就是进入到工作这个场景之后你要学习到的。所以说，那你如果从五到十年的这个 horizon 去去看你的发展的话，什么东西最重要？我觉得首先是一个积极性吧，就是可能所谓的活到老学到老。就是我们这个行业其实是发展非常迅速，每天的信息量非常大，所以如果想要做得好的话，就是肯定是要非常积极的去主动的去去了解这些信息。可能现在大家去听这个东西，大家觉得没有那么重要，但其实把这个时间放长远，这一、个、点可能会成为未来最重要的一点啊、呃！因为未来包括当你二十六七岁或者二二十八九岁的时候，人的年龄逐渐增长，那可能是你你的关注点。点其实是越来越多的，包括当然不可避免的，就是家庭的这个这个重要性会越来越越越高。那么在这个过程当中，当然家庭肯定是绝对是不能忽略的，这是我长久以来的观点。但是同时呢，就是说人可能是越来越会越来越变懒，或者是不像你在学生的时候那样去更积极的，就是说 OK， 我一定要把这个东西，我要我要做到这一点，或者说我一定要把这个学会，或者一定要通过这个考试。可能学生的时候，大家注意力更容易集中，然后呃也更容易完成你你立的目标。但是当你的年龄越来越大，当你所要处理的东西越来越多的时候，你会经常会发现你自己年初立的目标，可能对吧，一年就这样过去了，可能大部分都没有完成，然后就这样过去了。那长此以往下去，其实这个成长的曲线其实是有很大的差别。这是第一点。然后第二点呢，就是我自己能够感觉到，就是有的时候，就比如说你你作为一个 junior。刚刚加入这个团队，那你的这个领导可能会交给你不同样不同很多的任务，那这个任务的完成度其实是不一样的。有的人可能六十分就可以了，有的人可能是有这种相对更完美主义一些，我愿意能够主动的做到九十分，对吧？那这个其实从我的角度，我我我很轻易就能看出来你在完成这项工作的时候，呃，你是想要做成一个六十分的工作，还是想要做成一个九十分的工作？我是能够看得很清楚的。那么很。当然，我是会喜欢那种能够主动的去，呃，像九十分努力的这样的，这样这样的同事，对吧？那、嗯呃、所以其实这个心态上是很重要的。嗯、呃，除此之外，你，嗯，至于具体需要学习什么样的知识，考什么样的证件呀，其实这个都不是很重要。对，嗯
2: ，非常好，<咳>这两点真的是 comprehensive， 以及让我们去回到大家的这，其实很多时候是你的一个 motivation 和主观能动性哈、啊，嗯、就是他是。嗯日久见人心，第一印象非常重要。但同时，刚才我觉得波飞说到了这个学习曲线，就是在每时每刻，你是不是能真正的把自己放在这个工作当中去成长，去主动的去学习。这个也是我们说这个路遥知马力吧，就是更加的去看你的一个长
1: 线的发展。希望这期的 Harris Radius 对你有所启发。说了那么多，不如就从现在开始，从一个行动开始做起。我们下期再见啦！